0: W Dublinie 7.23. Lekko Dublin budzi się do normalnego życia. Natomiast za chwilę... Studio Dublin. Jest z nami szef portalu Polska, Bogdan Ferenc. Dzień dobry, niepodległościowo. Polska nam wybuchła. Niech się święci wolna Rzeczpospolita.
1: Dzień dobry, witam Państwa biało-czerwono i witam oczywiście Ciebie, Tomasz.
0: Ale zanim o tych przyjemnościach, o pewnym moście niezwykłym, bo literackim, pewnego dżentelmena, który napisał końcówkę i czekając na godotę, no to nasz chleb dziennikarski powszedni w journal doniósł o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej.
1: Dokładnie tak, dzisiejszy artykuł z The Journal mówi o tym, co dzieje się właśnie u nas w kraju, a właściwie na granicy z Białorusią. No tutaj trzeba przyznać, że te artykuły, które pojawiają się w Irlandii o sprawie, która interesuje chyba wszystkich Polaków, no są takie nie do końca ścisłe, bo zarówno wczorajszy The Irish Times, jak i ten dzisiejszy tekst z The Journal są dosyć oględne w informacjach, a jednocześnie ja zwróciłem uwagę na to, że nie są bardzo precyzyjne, bo pisze się na przykład o imigrantach czy e, ludziach, którzy uciekają przed represjami i są pędzeni kolbami karabinów i porażani prądem. Tylko nie jest tak naprawdę ściśle podane, kto to robi. Oczywiście sugeruje się, że jest to ze strony, prowadzone takie działania są ze strony białoruskiej, jednak ja chciałbym, żeby irlandzkie media były bardziej precyzyjne. Bo jeżeli osoba, która niezbyt dokładnie interesuje się tymi sprawami, które dzieją się obecnie w Polsce, przeczyta ten tekst, może się zastanawiać, tak jak ja na to zwróciłem uwagę, czy robią to żołnierze, policjanci białoruscy, czy też polscy. I tutaj prosiłbym o pełną jasność i dużą precyzję w, tych, w przekazywaniu tych y, informacji. Bogdanie, ale hmm, posłuchaj,
0: oczywiście... może problemem jest to, że jednak nie ma tam dziennikarzy i tak naprawdę ci, którzy mogą się opierać, bo przeglądam doniesienia medialne z Francji czy chociażby Niemiec, no to wi wielu dziennikarzy, wiele redakcji posiłkuje się tym, co oferuje strona białoruska.
1: Tak, no tutaj tę informację The Journal przekazał akurat irlandzki pracownik pomocy humanitarnej, więc prawdopodobnie powinien mieć bardzo dobre informacje, bo on działa na tamtym właśnie obszarze. No i tutaj, tutaj, tak jak już powiedziałem, no dużo, dużo mam zastrzeżeń do tego tekstu, no ale The Journal jest, jaki jest i oni potrafią właśnie w ten sposób napisać, żeby tak nie do końca wszystko było wiadome.
0: Borden Ferenc, poranek w net niepodległościowy, niepodległa 1 0 3. a za chwilę budzisz się i słuchasz radio wnet porankowo powiemy o tych iluminacjach których będę również świadkiem wieczorową porą po moim nocnym programie autorskim metalowa kuźnia redaktora wybrana most Samuela Becketa w iluminacjach biało-czerwonych radość w sercu moim i twoim redaktorze, prawda?
1: Radość oczywiście, bo nareszcie udało się zaznaczyć w jakiś sposób naszą obecność tutaj i odbędzie się przynajmniej takie uhonorowanie Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii. No ale też musimy zwrócić uwagę, do czego bardzo często wracamy, że tych imprez, które towarzyszyć mogłyby naszemu świętu niepodległości, no jest w tym roku mniej niż mało.
0: I tutaj zadam Ci pytanie, Bogdanie, szef portalu polska czy to jest wina tego, że nam po prostu tak dobrze na tej imigracji, że nam się już nie chce organizować, myśleć świątecznie, myśleć patriotycznie o Rzeczpospolitej, ojczyźnie numer jeden, czy jednak jest to po covidowe rozbicie yy, tkanki polskiego społeczeństwa, polskich obywateli na Szmalagdowej Wyspie?
1: Te kwestie musimy chyba traktować łącznie, bo odbyło się, odbył się niedawno, właściwie w ostatni weekend, odbył się piknik z okazji Dnia Niepodległości, który zorganizowała Midland Polish Community. No ale to właściwie wszystko, co się tutaj odbywało, no nie licząc podświetlenia mostu Samuela Becketa. Ja jednak zwracam już uwagę chyba po raz kolejny, to jest drugi albo trzeci rok z rzędu, że my jako Polacy w Irlandii bardzo się zmieniliśmy. Nie jesteśmy już takimi ludźmi bardzo narodowymi, przywiązani do swojej ojczyzny, nie mówimy o niej zbyt często a jednocześnie nie pokazujemy tej polskości. Ja tutaj powrócę ponownie do mojego ulubionego Facebooka, gdzie bardzo często obserwuję działania naszych rodaków. No i tak jak jeszcze kilka lat temu zdarzało się, że na tych awatarkach, które są przy naszych imionach i nazwiskach pokazywały się biało-czerwone flagi, orzełki, godła nasze. No w tym roku, jak i w zeszłym roku, jak i chyba dwa lata temu już było to do zauważenia, tych znaków polskości jest coraz mniej. Więc albo jesteśmy też trochę zmęczeni tym COVID-em, tymi ograniczeniami, możliwym powrotem i całą sytuacją, która miała miejsce przez ostatnie 20 miesięcy, ale jednocześnie też odrywamy się od naszych korzeni, a dzieje się to chyba poprzez na przykład nieorganizowanie tego typu imprez, czyli imprez przypominających, które dawałyby możliwość poznania młodym ludziom, którzy tutaj są, dzieciom urodzonym na wyspie, naszych rodaków oczywiście, możliwość zapoznania się z naszą historią. Ja mam też tutaj trochę zarzutów do naszej ambasady, która prawdopodobnie w tym kierunku nic nie zrobiła i chyba dalej nic nie zrobi, bo nic nie stoi chyba na przeszkodzie, jeżeli porozmawiać by z irlandzkim rządem o tym, żeby Polacy bezproblemowo, na przykład dzień jednego, 11 listopada mogli mieć wolny. Oczywiście byłby to dla nas dzień niepłatny, bo dlaczego miałoby być inaczej. No aczkolwiek gdybyśmy mieli taką możliwość bezproblemowego y, załatwienia sobie dnia wolnego od pracy, żeby świętować w jakiś sposób y, nasze, nasze narodowe y, święto, no wtedy chyba byłoby całkiem inaczej i moglibyśmy pokusić się o organizowanie większej ilości y, manifestacji czy też imprez y, z tego powodu.
0: I o to będziemy apelować, panie i panowie. Rozwinięcie tej myśli już jutro w studiu Dublin. Kilka chwil po godzinie dziewiątej minus dziesięć. Bogdan Ferenc, dziękuję pięknie. Niech Polska wybucha w sercach wszystkich Polaków na Szmaragdowej Wyspie. Wielkie ukłony w kierunku Golwej. Redaktorze.
1: Życzę państwu fantastycznego dnia, święta niepodległości. Bawmy się wszyscy, radujmy się. Życzę udanego dnia.
0: Pani i panowie, Bogdan Ferenc, Studio Dublin. Studio Dublin. Pani i panowie, jest godzina ósma trzydzieści a za chwilę w te pędy będziemy przenosić się gdzieś pod niebo pięknego Lwowa.
2: Gdzie jesteś ludziom tak dobry jak tu? I lwów, I Lwowie. Gdzie dolu, nie lebo w gdzie śpiewek przytło nie snu? wymyślić. Nie lebo studio lwów.
0: Skoro Studio Lwów to albo y, Bobo, mój serdeczny przyjaciel, Paweł Bobołowicz, albo Wojciech y, y, Jankowski, z którym wczoraj debatowałem, albo Artur Żak, który jest z nami na linii. Dzień dobry, niech Polska wybucha w sercach wszystkich Polaków na kuli ziemskiej.
3: Dzień dobry, życzę tego samego. Niech właśnie duch niepodległy panuje wszędzie, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy.
0: No właśnie, ze Szmaragdowej Wyspy przenosimy się pod niebo Lwowa, nasze piękne, cudne, dawne kresy Rzeczpospolitej. Artur, czym jest ten dzień dla Polonusów, Polonusek, które tęsknym okiem patrzą za Bóg, patrzą na tę Polskę, która jest teraz administracyjnie i granicznie
3: Listopad dla każdego Polaka mieszkającego w Lwowie, czy też na ziemi lwowskiej. To jest miesiąc, który nie pozwala zapomnieć. To jest miesiąc, który jest bardzo ważny i każdy Polak pamięta o tym, że ta niepodległość, mówiąc kolokjalnie, nie zwaliła się Polakom na głowę. Ta niepodległość została wywalczona, wypracowana pracą organiczną przez liczne pokolenia Polaków mieszkających w Lwowie, no i zresztą nie tylko. Więc ten miesiąc jest bardzo ważny dla każdego Polaka, który mieszka tu, czy tak jak powiedziałem, na ziemi Włoskiej.
0: A personalnie dla ciebie?
2: Um,
3: to jest dzień, w którym... Um, ja się zastanawiam właśnie, jak to się stało, że po tylu latach nie, niepodległości... E, przepraszam, braku niepodległości, Polacy byli w stanie e, tą niepodległość wywalczyć, byli w stanie sformułować struktury zarówno administracyjne, jak i wojskowe. E, my teraz żyjemy w relatywnie spokojnych czasach, e, więc to jest taki dzień, w którym ja osobiście oddaję hołd moim przodkom, którzy w zdecydowanie mniej przyjaznych czasach byli w stanie tą polskość mi przekazać. Moim dziadkom, przede wszystkim moim dziadkom, którzy w czasach Związku Rodzickiego tą polskość moim rodzicom, a moi rodzice później mi przekazali. Więc to jest taki dzień do dumy nad tym, kim jesteśmy i dokąd podążamy.
0: 8:34 świąteczny poranek wnet ze studia 37 pod niebem Dublina Artur Żak. Ważny, stały, nierdzewny element studia Lwów. Przed chwilą z Bogdanem Ferencem Artur mówiliśmy o tym, co wydarzy się w Irlandii. W stolicy Republiki Irlandii wydarzy się niewiele, ale ta iluminacja mostu, jednego z tych najpiękniejszych stołecznych mostów w Irlandii. W Republice Irlandii Samuela Becketa robi wrażenie. Natomiast tych imprez właściwie nie ma poza. Dwiema historiami, o których już wspomnieliśmy. Natomiast jak Polonusi, jak polskie serca, w Lwowie będą świętować? Czy będą jakieś wieczornice, akademie, czy coś się wydarzy?
3: Niestety, jeżeli chodzi o akademię, to w tym roku e, takowych nie będzie. A to z tego powodu, że Lwów jest w tak zwanej czerwonej strefie, więc wszelkiego rodzaju imprezy masowe są na dany moment zawieszone. E, od Tradycyjnie właśnie teraz czekam pod katedrą, lwowską katedrą, czyli pod bazyliką Najświętszej Marii Panny. O godzinie 10 będzie msza za ojczyznę, gdzie Polacy z Lwowa, zresztą nie tylko, bo ci, co z, z mogą przyjechać do Lwowa z okolicznych miejscowości też odwiedzą tę mszę. E Później będzie tradycyjne złożenie wieńców i zapalenie zniczy na Cmentarzu Obrońców Lwowa, potocznie zwanym e, Cmentarzem orląd Niestety, tak jak powiedziałem, akademii nie ma, bo ze względu na przepisy no, nie możemy się zbyt tłumnie zbierać. Bardziej to będą takie indywidualne inicjatywy poszczególnych kół. w Lwowie jest dosyć dużo organizacji polskich działających na rzecz kultury Polski, polskiej, polskich historii i tradycji, więc... E, Tutaj po złożeniu tych dzieńców na cmentarzu Orląt zapewne Polacy rozejdą się czy do swoich siedzib, swoich towarzystw, czy też na przykład jakieś miejsca typu restauracje, gdzie ten dzień E, takim dodatkowym elementem e, tego święta będzie uczestnictwo właśnie zarówno we mszy, jak i w złożeniu wieńców na cmentarzu obrońców, e, asysta żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy, którzy w sumie już od 6 lat w ramach takiego programu międzynarodowego GMTGU, szkoły Ukraińskich Żołnierzy, tych, którzy walczą, na wschodzie, więc dowódca z oficerami Polskiej Grupy Zadaniowej przybędzie i także będzie asystował i uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości.
0: Artur Żak, Studio LWów, świąteczną porą, bo dzisiaj 103 rocznica odzyskania przez Polskę. Niepodległości. Natomiast ważne pytanie, bo z Bogdanem Ferencem, szefem portalu Polska Myślniki.com mówiliśmy o tym, jak media irlandzkie opowiadają o tym kryzysie, impasie na granicy polsko-białoruskiej. Co ostatnio mówi się w mediach ukraińskich na ten temat i jakie jest nastawienie opinii publicznej nad Dniestrem, dnie i w samym Kijowie i Lwowie?
3: Jak najbardziej się o tym mówi. To jest temat, którego nie da się tak naprawdę wykreślić z, z przestrzeni medialnej. Zarówno politycy, jak i obywatele w większości swojej stoją murem za Polską, która teraz, no, ustalnie zmierza się z inwazją hybrydową, czyli z wojną hybrydową, którą w sumie wypowiedziała Federacja Rosyjska i, i Białoroś Rzeczypospolitej. Plus do tego um, organy państwowe przygotowują się do ewentualnego też e, przeciwdziałania na swoich granicach. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji wojskowej Obwodu Lwowskiego, gdzie m.in. E, główny policjant, szef Policji Lwowskiej zagwarantował, że policja została postawiona w stan gotowości, oddziały prewencji. Jeżeli będzie taka konieczność, też będą zabezpieczać swoje północne granice, bo warto zaznaczyć, że Ukraina też ma dosyć sporą część granicy z Białorusią, która jest, no, łagodnie mówiąc, nie do końca zabezpieczona. Ona jest nie do końca szczelna, więc wielu analityków, a także polityków stwierdza, że jeżeli reżim Łukaszenki, reżim Putina nie będzie w stanie, no, mówiąc kolokwialnie, wepchnąć emigrantów, imigrantów na teren Rzeczypospolitej, to będzie musiał coś z nimi zrobić, więc najbardziej logicznym wyjściem w ich sytuacji jest skierowanie tego potoku w stronę Ukrainy.
0: Artur Żak, Panie i Panowie, Studio Lwów. Dziękuję pięknie za korespondencję. Świąteczną porą w tym świątecznym poranku wnet. No i niech się święci nie podległam w Twym sercu i Twoich najbliższych.
3: Tego samego życzę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w tym radosnym święcie dla wszystkich Polaków.
0: 8:39 niepodległościowym poranek bo Polska nam wybuchła 103 lata temu
2: gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu Lwów.
0: Był Dublin, był Lwów No to teraz czas na muzykę Bo za niespełna 3 minuty Gość specjalny Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Pan Dariusz Bonisławski A teraz pankowo, rokowo, New Way i Polska Anna Nartowska Tomasz Wybranowski, Mikołaj Poruszek Świąteczny Poranek Niepodległościowy Informacja New Way i Polska. Świąteczny poranek radia Wnet. Budzisz się i słuchasz radio Wnet. A za chwilę gość szczególny. Studio
4: Niepodległość.
0: W studiu Niepodległość w poranku świątecznym nie może zabraknąć pana Dariusza Bonisławskiego, szef Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dzień dobry panie prezesie.
4: Witam serdecznie, panie redaktorze. Bardzo się cieszę, że mogę w ten szczególny dzień być ze słuchaczami Radia wnet. Bardzo dziękuję.
0: No, stało się to już naszą radiową, świecką tradycją, bo tak jak mówię, od roku 2017, chociaż wyrąbał tą ścieżkę, zaczynał wyrąbywać pana poprzednik, świętej pamięci Longin Komołowski, zaprzyjaźniony i ze studiem e, e, Dubliny Radia wnet i z wieloma organizacjami na szmaragdowej wyspie. Natomiast e, zawsze te słowa podziękowania w pan na kierunku, panie prezesie Dariusz Bonisławski, prezes zarządu Wspólnota Polska, moim państwa gościem w świątecznym poranku niepodległościowym, że my też ci na zachodzie emigranci Polacy czujemy się zaopiekowani. To takie nieeleganckie słowa, ale coraz częściej zdobywające sobie zwolenników, więc czujemy się zaopiekowani. No ale skoro Wspólnota Polska, to też rozpoczniemy chyba od tych biegów niepodległościowych, Przypominam sobie tę opowieść o tym budapesztańskim, wspaniałym biegu niepodległości, ale również, panie prezesie, bo za niespełna pół godziny na antenie radia wnet, sieci radia wnet, studio Wilno, 20 lat Domu Kultury Polskiej w Wilnie, prawda?
4: Tak, e, okazji do rozmowy jak zwykle wiele, bo panie redaktorze jest na 60 milionów. A więc sporo do, sporo do omawiania, sporo inicjatyw, sporo ważnych wydarzeń. Rzeczywiście biegi, biegi, bo o nich Pan wspomniał z okazji Dnia Niepodległości. To taki piękny przykład tego, co możemy zrobić wspólnie, żeby uczcić rocznicę, kolejną rocznicę, ale też pamiętać, o tym, że niepodległość to jest wartość, o którą trzeba dbać, że to jest coś, co kiedyś było zdobyte z ogromnym trudem, wysiłkiem i tym bardziej teraz powinniśmy pamiętać o tym, dbać o niepodległą Polskę. Cieszymy się, że, że ta inicjatywa znajduje tak wielu odbiorców, że Polacy na całym świecie biegają, że biało koszulki, że biało-czerwone szaliki na różnych trasach biegowych, ale nie tylko, na ulicach, na chodnikach, na leśnych ścieżkach widać, bo można to obserwować na naszych portalach, widać praktycznie na wszystkich kontynentach bardzo piękne podjęcie tej, tej inicjatywy. Bardzo serdecznie dziękuję również wszystkim biegającym
0: Polakom w Irlandii. Dokładnie. Opowiadamy o tym na antenie Radia Wnet w studiu Dublin. Przed chwilą właśnie korespondencja z Dublina i Galway. Przed chwilą również Lwów. Za chwilę Wilno. Natomiast panie prezesie rzecz bardziej niż ważna. Z perspektywy czterech lat, od kiedy jest pan prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Jak patrzenie tej nowej emigracji, tej nowej Polonii zmienia się pod kątem bijącego serca dla ojczyzny numer jeden. Tych kontaktów jest coraz więcej. Ja cieszę się bardzo i pan prezes się uśmiechnie, że ta Brazylia jest gdzieś w moim sercu, bo przecież te nasze polonistki, piękne Polki o brazylijskich korzeniach zaczęły pojawiać się na antenie radia w 3-4 lata temu i one są również bliskie dla wspólnoty polskiej. Natomiast jak zmienia się to patrzenie, bo cały czas i pan i ja i Krzysztof Krzysztof Skobroński i nasze studia zagraniczne powtarzamy. Edukacja jest bardziej niż ważna. Język polski, tradycja, kultura, historia. Możemy powiedzieć w Dniu Niepodległości numer 103, że jest lepiej?
4: Prowadzimy różnego rodzaju działania, które mają zmierzać w tym kierunku, żeby było lepiej. Mam nadzieję, że to, o czym powiedział pan redaktor, że właśnie z radiem wnet mówimy, to trzeba to powiedzieć wyraźnie, jednym głosem. To jest bardzo patriotyczne, bardzo dużą rolę odgrywające w budowaniu wspólnoty Polaków medium. Ja się cieszę, że, że pracujemy po sąsiedzku, bo to też może takie dobre ja energie tak. przechodzą z jednej strony krakowskiego przedmieścia na drugą stronę krakowskiego przedmieścia, gdzie wspomniany przez pana tam Redaktor, pan dyrektor Krzysztof Skowroński na co dzień widoczny jest na swoim balkonie nieraz, co dodaje nam otuchy i też inspiracji do wspólnych działań. Ale wracając już do pana pytania, czy jest lepiej, to wydaje mi się, że bardzo odpowiedź byłaby niepełna, gdybyśmy nie zapominali o tym, że żyjemy w czasach, które są nieporównywalne. W statystyce nie prowadzimy badań w tym momencie statystycznych, tylko rozmowę publicystyczną, ale w statystyce jest podstawowa zasada, żeby porównywać to, co da się porównać. I tutaj ten okres pandemii jest okresem bardzo nieporównywalnym w stosunku do wcześniejszych do wcześniejszych lat, bo wprowadził dużo niepokoju, dużo dezorganizacji. Trzeba było przeprocedować wszystko zupełnie inaczej. Poradziliśmy sobie z tym. Poradziliśmy sobie z tym, przechodząc do różnego rodzaju działań w formule online'owej. Trzeba powiedzieć, że zdaliśmy ten egzamin, chociaż też prawda jest taka, że wszyscy że tęsknieniem oczekują i zgłaszają się gremialnie na wydarzenia, które zakładają formę e, uczestnictwa, formę f, fizyczną, bo, bo jesteśmy spragnieni tych kontaktów, spragnieni rozmów, spragnieni budowania, budowania relacji. Nie da się wszystkiego zrobić online. E, I e, też odpowiadając na pana pytanie, można powiedzieć, że jest na pewno inaczej. E, ten okres ostatni wprowadził wiele zmian, u jednych na lepsze, u innych na gorsze. Staramy się na te zmiany reagować tak, jak potrafimy najlepiej. Pomagamy Polakom, którzy z różnych powodów chcą wrócić i tu w Polsce, która jest w tej chwili, wydaje się dobrym miejscem dla wielu, żeby budować swoje ścieżki rozwoju zawodowego, żeby żyć, no, jeszcze pewnie kilka tygodni temu bym powiedział żyć bezpiecznie. Dzisiaj też ta teza nie jest w jakiś sposób podważona, chociaż już z lekkim niepokojem patrzymy na to, co się dzieje wzdłuż naszej wschodniej granicy, ale Polska jest krajem bezpiecznym, więc wielu Polaków decyduje się wrócić, decyduje się przyjechać, żeby tutaj swoje losy życiowe wiązać z krajem, w którym się urodzili, bo mówimy tu przede wszystkim w tej chwili o tej emigracji najnowszej, która kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu budowała się na fali tych wyjazdów do, do Zjednoczonej Europy. Nie są to łatwe powroty, dlatego staramy się pracować nad ułatwieniem takich przyjazdów, szczególnie w kontekście dzieci, które tu powracają. Natomiast tym, którzy zostają, staramy się zapewniać możliwe wsparcie po to, żeby czuli się rodziną. To hasło, o którym powiedziałem na początku, właściwie nazwa naszej kampanii prowadzonej od kilku lat jest na 60 milionów. Staramy się wypełniać treścią, która ma powodować, że wszyscy mieszkający poza granicami Rzeczpospolitej. I tu w kraju, na miejscu czują ze sobą łączność. Łączność poprzez y, poczucie przynależności do wspólnego kręgu kulturowego, poprzez y, znajomość wspólnej historii, poprzez szacunek, dumę dla, dla tej historii poprzez wspólny język. To nie jest łatwe tak. zadanie, to nie jest łatwy proces. Nieco pompatycznie o tym mówię, no ale panie redaktorze, dzisiaj święto niepodległości, więc może, może słuchacze mi wybaczą e, takie nieco górnolotne, górnolotne stwierdzenia. Bardzo też e, jest ważne i trzeba to podkreślić, że ogromnie dużo Polaków żyjących poza granicami kraju nosi w sobie tą biało-czerwoną, pamięta o święcie, pamięta również czy mnie właśnie uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach które które mają pokazywać ich przynależność do, do narodu polskiego.
0: Dokładnie. Ja się cieszę, panie prezesie, bo moim państwa gościem, jeden z dwóch wywiadów dnia dzisiejszego świątecznego poranka, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Dariusz Bonisławski, a po godzinie dziesiątej wypowie się profesor Krzysztof Kapalec z IPN-u we Wrocławiu. A ja mówię z radością, panie prezesie, że Radio Wnet jest najbardziej rozpoznawalnym medium radiowym, gdy mowa właśnie o Polonii rozsianej na całym świecie. Jestem z tego bardziej niż um, dumny, myślę, że Jana Nartowska, Mikołaj Poruszek, ale również prezes Krzysztof Skowroński takoż wystukujemy codziennie tę drogę do serc Polonii. Natomiast ja powrócę jeszcze w finale, bo to bardziej niż ważny temat również dla Pana, Panie Prezesie, a mianowicie ta ustawa, o której mówiliśmy tak często i dużo o repatriacji, która już um, działa, um, która stworzyła warunki powrotu do macierzy, do Rzeczpospolitej, do ojczyzny rodaków, którzy no przecież nie ze swojej winy, te meandry naszej historii, znaleci się w Kazachstanie czy w innych republikach radzieckich. Jeszcze kilka słów na ten temat, bo to był bliski temat i Radio Wnet, ale również i panu prezesowi.
4: Ale... Tak, bardzo, bardzo ważna sprawa. Jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze, to jeszcze tylko jedno zdanie na temat, który pan poruszył na początku, a który jakoś mi umknął, mianowicie jubileusz Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Szalenie ważny jubileusz. To stolecie, dokładnie. Pol tak, to jest Dom Kultury Polskiej, który powstawał w, w dużym trudzie, wysiłku, w, ale powstał. Powstał i stał się miejscem szalenie ważnym dla tamtejszej społeczności polskiej, zwartej, żyjącej w tej części Litwy, e, stał się miejscem spotkań, a organizacji polskich działających na terenie Litwy, e, stał się miejscem wydarzeń kulturalnych, stał się miejscem e, różnego rodzaju przedsięwzięć, które były potrzebne, są potrzebne tamtejszym Polakom. To tam odbywają się koncerty, to tam odbywają się wystawy, wernisarze spotkania. Za chwilę, za kilka dni będziemy e, też ten jubileusz w sposób szczególny świętować. Zostanie odsunięta tablica dedykowana prezesowi Andrzejowi Stelmachowskiemu, którego imię będzie ten domnosił, bo był to przecież inicjator i realizator tej misji. A ja się ogromnie cieszę, że ten jubileusz, to dwudziestolecie, będzie w cieniu już e, powstającego. Budynku zamykającego, e, będące, będącego uzupełnieniem e, obecnej bryły, e, budynku, w którym znajdzie siedzibę e, telewizja Wilno. Bardzo ważne medium, e, młode, ale już e, dające bardzo dużo informacji o Polsce, tamtejszym Polakom i i o tym, co tam jest ważne. Także zapraszam również Radio Wnet na tę uroczystość, a przechodząc, a przechodząc już na koniec do, 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 pytania, do pytania pana redaktora, budowanie polskości, budowanie polskości poza granicami kraju nie jest rzeczą łatwą. Wykorzystywać trzeba wszystkie mechanizmy, wszystkie narzędzia i Najważniejsze w tym wszystkim rzeczywiście jest budowanie poczucia łączności poprzez budowanie znajomości języka, kultury, historii. Temu służy oświata, o której pan powiedział, że jest tak ważna. Temu służą inicjatywy edukacyjne, ale temu również służą media, takie jak radio wnet takie jak media polonijne, którymi wspólnie się przecież opiekujemy z racji na to, że są to media e, z reguły amatorskie i, i bazujące tak naprawdę na entuzjazmie, na zapale. E, bardzo bym chciał, żeby dzień dzisiejszy był takim ładunkiem emocjonalnym dla tych wszystkich, którym idea budowania wspólnoty narodowej jest bliska, i tego zarówno Radiu Wnet, jak i wszystkim Polakom rozsianym na całym świecie z całego serca życzę w imieniu wspólnoty polskiej, w imieniu tych wszystkich, którzy ze mną współpracują, niosąc wsparcie, pomoc, ale przede wszystkim życzliwe słowo i przekonanie o tym, że jesteście Polacy żyjący poza granicami kraju dla nas bardzo ważne.
0: I za te słowa bardzo dziękuję. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Dariusz Bonisławski. Wielkie ukłony i podzięka, i prośba o więcej dla Polonii działań, dla naszych rodaków. Dziękuję panie prezesie i niech Polska Pozdrawiam wybucha serdecznie. w sercu pana prezesa i najbliższych i współpracowników. Jeszcze
4: Polska nie zginęła. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wszystkiego co najlepsze. W finale tej rozmowy Sławek Grzymek i lekko pijani kowadło, bo codziennie musimy wykuwać i wielki gmach ojczyzny, ale też to, co blisko nas.